0: 名立场，作者威廉·梅克比斯·萨克雷，翻译杨碧。第六十五章，有正经事也有娱乐。乔斯和贝基在赌台前面碰头之后，第二天把自己打扮得特别细心、特别漂亮，很早就踱出门去。关于隔夜发生的事情，他觉得没有必要告诉家里的人，出门时也不要他们陪伴。不久就有人看见他在大象旅社门口大厅着找人。国内有了喜事，所以旅馆里住满了客人。摆在当街的茶座旁边也挤了好些主顾，喝着本国有名的淡啤酒。一间间屋里都是烟气弥漫。乔斯先生神气活现，说着不流利的德国话，探问他要找寻的一位客人。旅馆里的人叫他到最上一层楼去。二楼上住的是几个来去各国的小贩，正在把珠宝首饰和各色断匹陈列出来。三楼上住着赌场里的办事人员，四楼上住着有名的波西米亚杂技团里的乐队。最高的一层楼上全是小街，住着学生、跑街、做小买卖的乡下人，都是来赶热闹的。贝基在这里也有一个小窝。没人藏身的地方，算他最脏了。贝基很喜欢这种生涯，他和旅馆里的人、像学生、小贩、撑船的、翻筋斗的混在一起，觉得很自在。他的父母原是到处为家的流浪者，一则出于不得已，二则也是生成的脾性。他继承了这点天性，因此也是野性难寻，喜欢四处漂泊。只要没有勋爵在场，他觉得跟他的向导谈话也非常有趣。旅馆里的喧闹、忙乱、酒味、烟味、犹太小贩说的无聊闲话、可怜的翻筋斗的卖艺人一派正经自负的态度、赌场庄家的狡猾谈吐、学生们唱的歌、说的大话，整个旅馆闹哄哄的气氛合了这个小女人的脾胃，使他觉得快活。甚至于在他运气不好、没钱付账的时候，他也很高兴。现在他的钱袋里装满了隔夜乔杰替他赢来的钱，周围的喧哗更使他觉得愉快了。乔斯气喘吁吁地走上最后的一层楼梯，鞋子吱吱扭扭地响着。到了上面，话都说不出了。他擦着脸，开始找九十二号房间。因为旅馆的人告诉他，说是他要找的人住在这里。这时，对面的九十号房间的门开着，一个学生穿了皮靴和肮脏的外衣，躺在床上吸一个长长的烟斗；另一个学生留着很长的黄头发，穿一件订边边的外套，款式倒很时髦，只是脏的厉害。他跪在九十二号门口，凑着钥匙孔嚷嚷，正在对里面的人求情。回答他的是一个熟悉的声音，乔斯一听，身上发起抖来。那声音道：“走开，我在等人呢，我在等我爷爷呢，我不能让他看见你在这儿。”跪在地上的学生，一头身淡不匀的黄头发，手上戴着大大的戒指，嚷道：“英国的天使啊，可怜可怜我们吧！只要你答应一声，在公园的饭馆里跟我和弗利茨一块吃饭。”我们回头吃烤野鸡、浓麦酒、梅子布丁，还有法国酒。如果你不来，我们就要死的。床上的一个年轻公子接口道：“我们必死无疑。”这些话全给乔斯听了去，不过他没有学过这一国语言，因此一句也不懂。等到他能够开口说话的时候，就摆出最威风的样子，用法文说。对不起，九十二号学生托的跳起来道：“九九十二号！”说完，冲到自己房里锁上了门。乔斯听得他和他床上的同伴一起哈哈大笑。孟加拉绅士被弄得莫名其妙，只得傻站着。幸而九十二号的门自己开了，贝基探出头来，一脸顽皮的样子。他一见乔斯，连忙走出来说道：“是你呀、啊！我等了你多少时候了？等一等，再过一分钟让你进来。”他急急地把一盒胭脂、一瓶白兰地酒、一盘子切碎的肉都藏在被单下面，抿一抿头发，才把客人让进屋来。他披着一件粉红色连头巾的长袍，当他晨衣。这件长袍已经有些褪色，也不怎么干净。上面沾了好些油渍，可是他的胳膊从宽大的袖子里露出来，又白又美，拦腰束着腰带，显得他身材苗条好看。他拉着乔斯的手，把他引到自己住的阁楼里面。他说：“进来，进来，跟我谈谈。那边椅子上，请坐。”他拉着印度官的手，轻轻一捏，笑着把他按在椅子上。自己坐在床上，当然流行着不碰瓶子和盆子。如果乔斯坐在床上，说不定就直接坐到这两样东西上面去了。这样，他坐着和他从前的相好谈起话来。他做出亲切关心的样子，说：“你一点儿都没变呢，没老。不管在哪儿，我一看见你就认得。在陌生人堆里看见老朋友坦白老实的脸儿，我心里就乐呢。”说句实话，那坦白老实的脸儿，那时候的表情却说不上坦白老实。乔斯心慌意乱的，不知怎么才好。他把老情人的古怪的小房间端详了一下，看见他一件衣服挂在床栏上，一件衣服挂在房门的钩子上，帽子遮了镜子的一半，镜子上还搁了一双漂亮的棕色小皮靴。床旁的桌子上，一本法国小说。桌上的蜡烛质地很差，不是蜜蜡做的。贝基起先打算把它也盖在被单下面，结果只把晚上吸蜡烛用的纸罩子藏了起来。他接着说：“我到哪儿都认得你，有些事情呢，是一个女人永远不会忘记的。你是我，我碰见的第一个男人。”乔斯道：“哦，真的吗？老天保佑我的灵魂！”真是这样的吗？被基到。当初呀，我跟着你妹妹从契西克到你家的时候，不过是个孩子呢。那宝贝儿怎么了？哎，她丈夫真是个混蛋。当然了，那可怜的小宝贝儿很嫉妒我，倒仿佛我对她丈夫有意思的。我心里不是另外有人。哎，别说了，别谈老话了。”说着，她拿起破花边手帕擦了擦眼皮。他接着说：“瞧这个地方多怪，像我这样，从前过的是另外一种日子，现在竟会住到这儿来，真想不到吧，乔瑟夫·塞特利！我经过了这些折磨，受过那么些侮辱，吃的好厉害的苦，有的时候呀，我简直像疯了似的。我在一处地方待不住，到处流浪，可是总是心酸，总不得安宁。”所有的朋友个个都靠不住，个个都靠不住呀！世界上没有一个正派人。我做妻子多重实，真是普天下找不出第二个。当然了，我当年是因为对于另外一个人怨愤才嫁给他的那个人。这话我也不说了。我对丈夫那么忠心，他反而作践我，丢下我不管。我是最痴心的妈妈，我只有一个孩子。他是我唯一的宝贝儿，唯一的希望，唯一的快乐。儿子是我的命根子呢，是我诚心祷告来的，是上天赐给我，赐给我的幸福。我拿母亲的深情爱着他，可是他们，他们把他从我身边抢，抢去了。他做出又热情又伤心的姿态，一只手按着胸口，低下头，附在床上，半晌不动。白兰地瓶子碰在装冷香肠的盆子上，叮当一声响起来。想必是他们俩看见贝基这么悲痛，心里老大的不忍。马克思和弗里茨在门口偷听，听得贝基太太哭哭啼啼,啼的，也觉得纳闷。乔斯瞧着老情人这种情形，又感动又害怕。接着他谈起往事，解释的一套话又简单又明白又诚恳。听着他的话，你准会觉得，如果真有白衣天使逃在人间，受到凶神恶煞摧残虐待的话，这纯洁的天使，这无辜的殉难者，就在乔斯面前的床上，坐在白兰地瓶子上呢。他们两人秘密地谈了好久，谈得很入港。听了他的一席话，乔斯赛特利不知不觉地得出一个结论：贝基的措辞和态度一点不使他害怕和厌恶。他发现，第一个使贝基动心的美男子就是他自己。乔治·奥斯本也追过他，当然这件事他做的很不应该。艾米莉亚大概就因此妒忌贝基，以至于他们两人闹得不欢而散。贝基本人嘛，从来没有和那个可怜的军官去勾搭。自从他遇见乔斯之后，心上总是想着他。不过，当然，她做了别人的妻子，第一件就是要对丈夫尽本分。她向来对得起丈夫，并且至死不辩解，至少也要等丈夫死了再说。克劳莱上校住的地方气候出名的坏，所以或许他会一伸腿把贝基解放出来，还他个自由身子。反正做丈夫的那么狠心，这夫妻的名分只能叫贝基心上痛恨。乔斯动身的时候，深信贝基是最贤淑、最可爱的女人。他心里盘算着应该怎么帮助她，她的苦难应该到此为止了。她原是上流社会的尖儿，应该回到从前的地位去。他决定负起责任，把该做的事担当起来。他得离开那旅馆，找一个安静的房子住下，还得叫艾米莉亚来看看他，照料他。他准备把这件事办好，再和少佐商量一下。贝基从心里感激他，和他分别的时候掉下眼泪来。大胖子殷勤的很，弯下身子吻他的手，他把他的手紧紧的握了一下。贝基鞠躬，把乔斯送出自己的阁楼，仪态雍容，仿佛站在自己的宫殿门口。大胖子客人下了楼。马克思和弗里茨便衔着烟斗从他们的小屋里钻出来，贝基一面嚼着面包和冷香肠，喝着他最喜欢的掺水白兰地，一面对他们两人模仿乔斯自己取乐。乔斯郑重其事走到都兵家里，把自己刚才听来的动人故事告诉他，可是对于隔夜赌钱的事却一字不提。贝基太太在客店里吃他的冷肉早饭。这两位先生就在一块儿商议，究竟应该怎么帮他？他怎么会到这小城来的呢？他怎么会一个朋友都没有，只身在外漂泊呢？小学生们开始念拉丁文的时候，就读到“通亚弗纳斯湖的路，怎么容易叫人堕落”。我们把他堕落的经过跳过不说了吧。他并不比当年一帆风顺的时候更坏，不过时运差了些罢了。艾米莉亚太太是个慈悲心肠的糊涂人，只要听得有人受苦，立刻就心软。因为他自己从来没有干过大坏事，所以他对于罪恶，并不像有些饱经世故的道学先生那样深恶痛疾。他不论和谁交往，总是和和气气，说些凑趣儿的话，想法子哄人家高兴。佣人听得他打铃子，跑来替他做事，他向他们道歉；店员拿出丝绸让他挑选，他又向他们道谢。他对扫街的行李恭维他管的街道扫得干净。这些傻事情他都做得出来。他这样的人，听得老相识遭了不幸，当然觉得不忍。虽说有些人的不幸是恶有恶报，这种话他根本就不要听。倘或由他制定法律，这世界就得乱成一片了。幸而没有几个女人，至少统治阶级的女人是像他一样的。照着他的意思，我想准得把所有的牢狱、惩罚、手铐、鞭打、贫穷、疾病、饥饿都废止的一干二净。他一点兴趣都没有。老实说，即使有人狠狠的害过他，他也能够不咎既往。孟加拉绅士把他动人的遭遇讲了一遍，少佐听了却不发生兴趣，他反而很不高兴，对那倒霉的女人下了一句简短而无情的考语说：“那个青骨头女人又来了。”他对于贝吉向来没有一丝一毫的好感。自从第一次见面，他的绿眼睛对他看了一眼之后，他一直从心底里不相信他。少佐很不客气地说：“那小鬼到哪儿就捣乱，谁知道他是怎么过活的？他凭什么会流落在国外？什么别人虐待他、折磨他的话，都别跟我来说。一个清清白白的女人，总有亲友可靠，绝不会和家里脱离关系的。她为什么跟丈夫分手？”也许你说的不错，他是个声名狼藉的坏蛋，他本来也就不是什么好东西。我还记得那混账的骗子，可怜的乔治，从前不是还上他的当来着。关于他们夫妻分居的事，好像还有些不干不净的话，我仿佛听见过一点风声。都兵少佐向来不爱听背地里说长道短，竟也这样说。乔斯竭力的分辨说：“贝基太太在各方面都是个贤惠妇人，不过遇人不淑，她只是不信。”少佐的外交手段是出人头地的。他说：“好吧，好吧，那咱们还是去问乔治太太，跟他商量一下。我想你总得承认他的判断力不错。关于这些事情应该怎么处置，还是得问他嘛。”乔斯到底没有爱上了妹妹，只说道：“哼，好吧，艾米还不错。”少佐冲口说道：“还不错，嘿呀，我这一辈子都没见过像他那么品格高尚的人。咱们到底应该不应该去看那个女人？还是等他决定，他说什么我就照着做。这可恶的诡计多端的少佐不是好东西，他以为自己的官司准赢。”他记得有一个时候，艾米对于丽贝嘉妒忌的厉害，而且不是无缘无故瞎吃醋。他提起丽贝嘉的名字就觉得厌恶和恐惧。都兵心想，一个妒忌的女人是绝不肯饶恕她的冤家的。他们两人一起走到对接乔治太太的家里去，他正在跟斯特伦普夫太太上课，快快乐乐地唱着歌。教唱歌的太太离开之后，乔斯照平常一般神奇活现，开言说道：“艾米莉亚，亲爱的，我刚才碰到一件……哦，对了，秋天保佑我的灵魂，碰到一件意外的奇遇。我碰见一个老朋友，呃，呃你的老朋友、呃，很有意思的老朋友、呃。我可以说是多年前的老朋友。这位太太刚到此地。”我要你去看看他。”艾米莉亚说道，“太太，谁呀？杜宾少佐，请你别把我的剪子弄坏了。”艾米莉亚往常把这小剪子用一根链子挂在腰里，那时杜宾拎着链子把它滴溜溜的转，很有危险，戳进他自己的眼睛里去。少佐很固执的说道：“我很讨厌这个女人，你也没有理由要喜欢她。”艾米莉亚激动得很，涨红了脸说：“是利贝加，准是利贝加。”毒兵说：“你猜对了，你是不会错的。”布鲁塞尔，滑铁卢，多少年前的悲伤苦楚，各种回忆一时都涌到艾米温柔的胸中，登时使她坐立不安。他说道：“别叫我去看他，我不能见他。”毒兵对乔斯说。我早就跟你说吧，乔斯怂恿道：“他可怜的很呢，哦，倒霉极了，他又穷又没依靠，他生过病，而且病得很重，他那混账的丈夫丢下他跑了。”艾米莉亚说：“啊，乔斯的手段相当的高明。”接着说：“他一个亲人都没有呢，他说他相信你会去帮他的忙的，他可怜极了，艾米。”他伤心的差点发疯，我把人格担保，他的话真叫我感动。我可以说，能够像天使一样忍受那种虐待的，恐怕也只有他了。他家里的人对他真是狠心啊。艾米莉亚道：“可怜虫。”乔子压低声音，抖巍巍的说道：“倘若没有朋友去照顾他的话，他说他就只能死了。”哦，秋天保佑我的灵魂！你知道不知道，他在想自杀呢。他随身带着鸦片，我在他房间里还瞧着那瓶子来着。他住着一间破破烂烂的小房间，那旅馆也是三等的，叫什么大象旅社。他住在顶上一层的阁楼里，我去过了呢。艾米听了这些话，并不感动，他甚至于笑了一笑。也许他自己在想象乔斯喘着气上楼梯的样子。乔斯又说：“他伤心的快发疯了。那女人受的折磨，听着也就叫人害怕。他有个儿子和乔杰同年的。”艾米道：“对的，对的，我还记得呢。他怎么样了？”乔斯是个大胖子，很容易受感动。贝基对他说的话又叫他非常的动心。他说：“他是个漂亮的孩子呢，简直像天使，而且非常的爱他母亲。那些混蛋把他从他怀里抢走，他哭着叫着呢。他们从此不准他去看母亲。”艾米立刻豁地站起来，叫道：“亲爱的乔瑟夫，咱们现在就去瞧瞧他！”他跑到隔壁房间里，兴奋的心里直跳。戴上帽子，胳膊上搭了披肩，走出来，命令都兵跟着他一起去。他走过去替他围上披肩，这条白细绒披肩还是他从印度带给他的。他知道事到如今，除了服从，别无办法。艾米勾着他的胳膊，两个人一同出门去。乔斯说：“他的房间是九十二号，在四层楼。”他大概不想再爬四层楼梯了，只站在自己客厅的窗口，看着他们两人穿过闹市向前走。从他的窗口也是望得见大象旅社的所在地的。幸而贝基从阁楼上也看见他们了。那时他和那两个学生正在说笑，两个学生刚才看见贝基的爷爷进来，也看见他出去，正在取笑他的相貌。贝姬把他们赶走，而且在旅馆主人领着客人上楼之前，及时把房间整理了一下。大象旅社的老板知道奥斯本太太在宫里很受欢迎，当然非常的尊敬他，亲自领路到阁楼上，一面走一面回头鼓励夫人和少佐先生再往上走。旅馆主人敲着贝姬的房门叫道：“尊贵的夫人，哎、尊贵的夫人。”前一天，他对贝基的称呼还很随便，而且对他一点儿也不客气。贝基探头出来问道：“是谁呀？”接着便轻轻的尖叫了一声。艾米站在门口，激动的发抖。旁边是高大的督兵少佐，拿着手杖，他静静的站着，冷眼旁观，好像对于这一幕戏很发生兴趣。艾米张开双臂向利贝加跑过去，立刻饶恕了他，全心全意的搂着他，亲热的吻他。哎呀，可怜虫呢、啊，你的嘴唇以前何曾给这样纯洁的人吻过呢？